0: Lire,
1: comprendre,
0: vivre la parole de Dieu, Dieu. Lire ou écouter,
1: chaque semaine
0: Troisième dimanche de carême, Anébé, Nébé Priez Somme 18 La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie la charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel, qui coule des rayons.
1: Lire la parole Première lecture Exode 20 1 à 3, 7 à 8, 12 à 17 En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère. Afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient.
0: Deuxième lecture, 1 Corinthiens 1, verset 22 au 25e. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
1: Évangile de Jésus-Christ selon ces gens. Chapitre 2, versets 13 à 25 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brébis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de Colombe Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit L'amour de ta maison fera ton tourment. Des juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en trois jours, tu le relèverais ?» Mais il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla dans les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
0: Entendre la parole. Le thème. Entretenir des relations justes. Les lectures de ce troisième dimanche de Carême sont centrées sur la justesse dans les relations avec Dieu et avec ses semblables en humanité, au sein de la communauté. La vie communautaire impliquant des défis, la liturgie d'aujourd'hui nous donne un bel aperçu de l'harmonie qui peut être vécue et gardée avec Dieu et avec autrui. La première lecture présente le cœur de la loi israélite, connue sous le nom de « décalogue » en grec, ou simplement sous celui des dix commandements. La tradition biblique de l'ancien Israël rapporte que Moïse descendit de la montagne avec les deux tables de pierre sur lesquelles étaient gravées dix courtes instructions. celles ci avaient pour objectif de donner les repères fondamentaux d'une vie droite, c'est-à-dire vécue dans une relation juste avec Dieu, et avec les autres membres de la communauté de l'Alliance. Le décalogue et les autres règles contenues dans la loi jouaient un rôle central et irremplaçable dans la vie du peuple juif. C'est celui qui transforma la bande d'esclaves hébreux fuyant une terre de servitude en peuple de Dieu qualifié comme le domaine particulier de ce dernier. Exode 9, Exode 19, Verset 5 après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur lui donna la loi exprimée sous la forme de commandement, comme une constitution destinée à guider et à orienter sa vie dans une situation inédite et un nouveau pays. Les trois premiers commandements définissaient les aspects essentiels de la relation entre Dieu et son peuple et pouvait être considéré comme la dimension verticale de l'Alliance, tandis que les sept préceptes suivants définissaient les relations entre les membres du peuple pour en constituer la dimension horizontale. En observant ces commandements dans leur vie quotidienne, les personnes étaient censées rendre hommage à leur Dieu et demeurer fidèles à leur identité nouvelle. De ce point de vue, le décalogue donnait à la communauté de l'Alliance son identité propre dont il assurait la pérennité. De fait, en tant que peuple de Dieu, elle était assurée de son soutien et de sa protection. La loi d'Israël appelée aussi Torah était donc un guide qui enseignait comment être le peuple de Dieu et comment manifester cette identité par des relations appropriées avec le Seigneur et avec les autres membres de la communauté croyante. Dans la deuxième lecture, Paul essaie de rétablir l'ordre dans la communauté de Corinthe. Cette dernière était particulièrement agitée et en proie à de nombreuses divisions, dissensions et rivalités. Elle était loin du modèle de la communauté harmonieuse et unis qu'est le corps du Christ, autant dire de l'idéal poursuivi et enseigné par Paul, son fondateur. Pour faire face à cette situation difficile et avancer dans la voie de la réconciliation, l'apôtre n'utilise pas des arguments théologiques et philosophiques complexes. Il en appelle plutôt à l'exemple du Christ crucifié, au scandale, et à la folie que constitue la croix tant pour les juifs que pour les gentils. La logique qui sous-tend son raisonnement et son exhortation est la suivante. Si ces chrétiens, querelleurs, arrivaient à avoir la croix du Christ comme la preuve de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun d'eux, alors on pouvait espérer qu'ils mettraient de côté leur distinction inconséquente et artificielle et s'unirait autour d'elle. Pour Paul, la croix est au centre de chaque communauté chrétienne comme le symbole de la rédemption, comme la manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu, œuvrant au salut de tous. En d'autres termes, si les Corinthiens sont chrétiens, c'est pas la croix, qui les a rassemblés tous ensemble en une seule communauté. Paul espère qu'en les recentrant sur ce qui les unit, ils pourront surmonter ce qui les divise. La lecture de l'Évangile décrit la purification du temple opérée par Jésus au cours de la fête de Pâques. Dans les Évangiles synoptiques, cet événement a lieu à la fin du ministère de Jésus alors que l'évangéliste Jean place cette scène en son tout début. En modifiant ainsi la séquence des événements, son intention était de démontrer que l'objectif principal de Jésus était d'établir une relation nouvelle entre le Père et son peuple, remplaçant le Temple et son culte. À l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem était le seul endroit où les Israélites pouvaient offrir des sacrifices, rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions et recevoir le pardon des péchés commis. Par conséquent, ce lieu était nécessaire pour maintenir la relation entre Dieu et son peuple. En arrivant au temple, Jésus à sa grande consternation trouva ce lieu sacré, utilisé à des fins les plus diverses. De fait, il était devenu une place de marché, une ruche d'activité commerciale destinée à soutenir un culte formel et ritualiste. Les fidèles qui venaient souvent de loin pour les fêtes juives prescrites, telles la Pâque, ne pouvaient pas amener avec eux les animaux de sacrifice. Le marché du temple suppliait donc aux besoins des pèlerins en vendant des animaux et en changeant les monnaies étrangères en argent accepté en ce lieu. Ce qui procurait des profits conséquents aux responsables de ces services, principalement aux prêtres du temple qui acceptaient ce commerce et le supervisaient par l'intermédiaire des gardiens. La situation semblait parfaitement normale à la majorité des juifs. Mais Jésus, en tant que fils de Dieu, voyait ce que les autres ne voyaient pas. Sa réaction violente pour purger le temple de toutes les activités commerciales manifeste son grand zèle pour la restauration d'une relation juste entre Dieu et son peuple. Une relation qu'il ne soit ni distordu par des pratiques superficielles, ni affecté par la cupidité et les soucis commerciaux. Toutefois, du point de vue de l'évangéliste Jean, la purification du temple avait des implications plus importantes encore. Celle-ci apparaissait clairement dans la dernière partie de l'évangile, où Jésus parle de relever le temple, en tant que Verbe incarné, qui a fait sa demeure parmi les êtres humains. Le magnifique temple, avec sa structure matérielle, était insuffisant pour relier Dieu et le peuple, et il a échoué en ce sens. Jésus, en tant que présence vivante de Dieu dans le monde, est devenu le nouveau médiateur pour entrer en contact avec Dieu, pour communiquer et se réconcilier avec Lui. Il est le chemin vertueux. Il est devenu le Temple nouveau et vivant, en qui demeure la présence et la gloire divine, le lien vivant entre Dieu et son peuple. En ce jour, la liturgie de la parole invite à poser un regard intérieur sur la communauté chrétienne, et les relations qui se vivent en son sein. La première lettre laisse entendre que l'identité chrétienne doit se forger au contact de la parole de Dieu et en suivant ses voies. Ce fut le cas pour le peuple d'Israël et c'est encore vrai pour ceux et celles qui suivent Jésus. Et depuis leur tout début, les communautés chrétiennes ont été en proie au conflit interne et à la désunion. Saint Paul indique que ce type de situation pourrait être surmontée par le rassemblement des membres autour de ce fondement essentiel de la foi qu'est la croix du Christ. Pour l'apôtre, le Christ et sa croix sont au centre de la communauté. Ils sont sa source d'unité d'une manière analogue à la Torah qui occupait une place centrale dans le peuple d'Israël. La lecture de l'Évangile vient conforter le message de Paul en reconnaissant que Jésus, le nouveau temple, établit une relation nouvelle entre Dieu et le peuple, laquelle est maintenue par la foi et l'adhésion à son Fils incarné. Ce qui rappelle aux chrétiens et aux chrétiennes que pour être le peuple de Dieu, ils ou elles doivent rester solidement centrés sur le fondement même de celui dont ils ou elles tiennent leur identité et leur agir, à savoir Jésus lui-même. Le psalmiste a la même idée en tête lorsqu'il fait allusion à la loi pour être dans une juste relation avec Dieu. En ce sens, il a qualifié de plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus désirable que le miel qui coule des rayons, ce que les chrétiens et les chrétiennes pourraient dire au sujet de Jésus.
1: Écoutez la parole de Dieu. La litigie de ce jour nous rappelle la nécessité d'entretenir une bonne relation avec Dieu. Et avec nos semblables. Dans les sociétés africaines traditionnelles, vivre en harmonie avec soi-même, les autres et Dieu était l'une des préoccupations humaines majeures. L'harmonie était associée à la bonne santé et à la prospérité, tandis que la maladie et la malchance étaient considérées comme le résultat d'une rupture de la relation avec les ancêtres ou avec les membres de la communauté. Afin de prévenir de telles ruptures, des tabous étaient instaurés pour empêcher les gens d'offenser ou de transgresser les règles régulant les relations. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes bénis d'avoir nos propres moyens et directives qui nous aident à vivre en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs chrétiens, chrétiennes. En premier lieu, édifier les relations justes commence par l'attention à la parole de Dieu qui nous enseigne comment nous relier à Lui et comment traiter les autres. Dieu a donné aux Israélites un ensemble important d'instructions appelées « la loi » laquelle est résumée dans les dix commandements. Ces dix règles ne sont pas des simples interdits. Elles sont la constitution du peuple d'Israël qui pose les principes d'une vie commune. En tant que telles, elles sont un don de Dieu aux Israélites et elles le sont aussi pour nous en ce qu'elles permettent d'avoir une vie droite. Jésus, par ses récits et ses exhortations, fournit aussi à ses disciples de nombreuses indications ou édifier des relations justes. L'une des plus claires, des plus simples et des plus frappantes est sa règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aussi, voilà ce qu'ils disent la loi et les prophètes. Ce simple commandement résume toute notre conduite à l'égard d'autrui. Et, finalement, tous les commandements de l'Ancien Testament. Le problème avec ces instructions est que nous les considérons souvent comme des règles imposées pour limiter notre liberté et contraindre tous nos comportements. Cette façon de voir est dangereuse. Nous avons dans notre nature même quelque chose qui nous amène à réagir négativement chaque fois qu'on nous dit ce qu'il faut faire, même si cela est bon pour nous. Il nous faut donc commencer notre périple vers l'harmonie en prenant conscience que ces prescriptions contenues dans les Écritures sont un moyen sain, destiné à nous aider à devenir des personnes droites et à vivre de manière féconde. Si nous voulons être des gens honnêtes et respectables, nous n'avons pas besoin d'aller chercher plus loin que dans notre riche tradition croyante. En second lieu, nous devons savoir que vivre une bonne relation implique de faire un effort conscient. Il est naturel et facile de se lier avec des personnes qui nous ressemblent. De telles relations ne réclament aucun effort. Mais comme l'apôtre Paul nous en fait prendre fortement conscience, nos communautés sont souvent minées par des divisions, des dissensions et des rivalités. Pour les surmonter, il nous montre la croix comme facteur d'unité. Dans ce monde, nous sommes tous et toutes confrontés à des difficultés et à des afflictions. Considérez les autres comme les compagnons et de compagnes de souffrance et les aider à porter leur croix nous aide à surmonter ce qui nous sépare les uns des autres. Beaucoup d'entre nous nous portent une croix autour du cou pour se souvenir de l'amour inconditionnel de Dieu et de son attention. Et cela est certainement bon. Toutefois, dans le contexte de notre liturgie d'aujourd'hui, regardons la croix comme le rappel de notre solidarité dans la souffrance en ce monde. Nous sommes unis par la croix de notre commune humanité, de même que nous en partageons tous et toutes la beauté. La reconnaissance de cette unité fondamentale peut nous aider à prendre de la hauteur par rapport aux différences de caractère qui affectent les relations familiales et communautaires et par rapport aux différences ethniques et religieuses qui causent tant de troubles dans nos sociétés. L'appel de ce dimanche est de rejoindre les autres comme compagnons et compagnes de souffrance dans ce pèlerinage commun qui nous conduit vers le royaume de Dieu, lequel est harmonie et paix. Alors que nous cheminons les ruptures, de relations augmente notre souffrance. Mais l'harmonie et la paix nous aident grandement à gérer les difficultés de l'existence.
0: Proverbe Celui qui ne veut pas de relations ni de contact doit éviter de se rendre au marché.
1: Agir, s'examiner Comment est-ce que je perçois les commandements de Dieu? Est-ce que je les considère comme un fardeau pesant ou comme une aide en direction d'une vie féconde? Quelle est la croix? Quelles sont les croix que je porte dans ma vie? Y a-t-il d'autres gens à porter des fardeaux similaires?
0: Répondre à Dieu tout au long de cette semaine, je commencerai et finirai ma journée avec des prières d'action de grâce pour remercier Dieu du don précieux, de ses instructions et de ses orientations pour ma vie.
1: Répondre à notre monde J'identifierai quelqu'un de mon entourage qui porte une croix similaire à la mienne. Je ferai alors le pas nécessaire pour que nous partageons notre fado comme eux. En tant que groupe, au cours de notre réunion de prière, nous écrirons nos noms sur des morceaux de papier et nous les rassemblerons dans un panier ou dans un bol. Ensuite, chacun, chacune tirera un nom qui ne sera pas le sien et priera pour la personne en question, tout au long de cette semaine.
0: Priez. Père des cieux, nous te remercions pour toutes les bénédictions et les dons que tu nous as octroyés. Nous te rendons grâce de nous avoir donné les commandements pour nous guider. Ainsi, nous pouvons maintenir et construire des relations justes avec les autres. Aide-nous à vivre par eux et à être ainsi des modèles pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Nous te le demandons, par le Christ notre Seigneur. Amen
1: comprendre
0: vivre la parole de, de dieu lire ou écouter
1: chaque semaine
0: 3w